0: no tengo dinero, no hay trabajo, la situación económica está muy complicada, mi negocio no crece, tengo mala suerte. ¿Te has hecho este tipo de afirmaciones? Tenlo por seguro que una vez de que escuches este capítulo, tendrás información básica que podrás poner en marcha desde hoy para poder comenzar a hacer un cambio en tu vida. Vamos a darle. Bienvenidos a este podcast Tengo por Seguro, donde nos comprometemos a darte información de gran valor relacionada con finanzas, negocios, ventas, seguros e incluso tendrás herramientas para que te conozcas mejor y puedas lograr resultados que tanto deseas. Soy Jorge Spegel, agente de seguros. No sé si has escuchado algo que se les llama como los principios herméticos. Son siete los principios. En el transcurso de estos capítulos vamos a estar hablando de algunos de ellos. El día de hoy, precisamente vamos a hablar del primer principio, que es el de mentalismo. Todo es mente. Todo se genera primeramente en nuestra mente. Entonces, partiendo de esa idea, aunque suene algo como cliché o que suene algo como, como muy trillado... La verdad es que eso es cierto, sí pero no nos vamos a meter con cuestiones de ley de la atracción y que el secreto y cosas por el estilo. no Aquí vamos a hablar de algo muy concreto, muy específico y de cómo puedes hacerle para poder cambiar ese enfoque que tú tienes en cuanto a cómo piensas las cosas para poder tener los resultados que tú quieres. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos ese tipo de problemas, ese tipo de fallas y es algo que nadie estamos este, libres de ello no todos cometemos ese tipo de errores es muy complicado aprendérselo, pero mientras más somos conscientes de las situaciones que vamos pasando esos errores o esas fallas cada vez las vamos disminuyendo más es imposible que las quitemos no somos superhombres somos seres humanos y todos tenemos errores y fallas no pero mientras más conozcamos cómo se comporta las situaciones cómo se comporta nuestra vida cómo se comportan nuestros pensamientos vamos a poder tener un poquito mayor control sobre los eh, sobre los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, ¿ok? Entonces, te repito, vamos a empezar a hablar de lo que es el mentalismo. Hay algo muy importante. Siempre, cuando tú quieres hacer algo, primeramente lo tienes que pensar. Sean cosas buenas, cosas malas, eh, proyectos, decisiones, siempre, siempre, siempre surge de un pensamiento, es imposible que, que empiece a hablar de algo si no se originó de un pensamiento. Puede ser consciente o inconsciente. De hecho, por ahí eh, hay conocimiento que usamos solamente un 3-4% de la capacidad de nuestro cerebro, pero la verdad es que la capacidad de nuestro cerebro es ilimitada, no la conocemos realmente. Sí, hay estándares de parámetros y demás, pero sinceramente yo creo que no lo tenemos eh, realmente dimensionado hasta dónde podemos llegar con, con la capacidad del cerebro. De hecho, hay un estudio que muestra que una persona en promedio al día tenemos 60 mil pensamientos. O sea, imagínate, 60.000 pensamientos al día en promedio. Es un hecho que la mayoría de ellos son inconscientes. ¿Por qué? Porque si tú ahorita te pones a pensar, a ver, a ver, a ver, a ver, si sí, es cierto, eh, pensé en lo de mis hijos llevarlos a la escuela, levantarme, bañarme, en eso, en eso. O sea, si tú te pones a pensar todos los pensamientos, valga la redundancia, que tuviste en el transcurso del día, es imposible que juntes los 60 mil. Es más, a lo mejor ni 100 pensamientos puedes llegar a juntar, porque la gran mayoría de ellos son inconscientes, pero a fin de cuenta se quedan ahí si ¿sí? están ahí que tú no estás consciente de ello es muy diferente pero el pensamiento está ahí entonces algo importante es que incluso la gran mayoría de esos pensamientos son negativos cuando nos ponemos a analizar de los pensamientos que sí podemos llegar a recordar que hemos tenido en el transcurso del día te vas a dar cuenta que la gran mayoría de ellos son pensamientos negativos Puta, o sea, qué mal está el tráfico, este, se me hizo tarde, voy a llegar tarde, eh, híjole, no me ha pagado tal póliza tal persona, eh, ay, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer lo otro. O sea, son puros pensamientos negativos, puras acciones eh, que incluso están relacionados científicamente también probado con el miedo, con la ira, con la envidia, con la tristeza. Y algo interesante de aprender cómo manejar o cómo estar más consciente en cuanto a los pensamientos que tenemos, es que nosotros sepamos que un pensamiento nos origina una sensación. Y es aquí donde viene lo peligroso. Un pensamiento positivo arroja una sensación positiva. Un pensamiento positivo, negativo, perdón, nos arroja una sensación negativa. Y es un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes el capital suficiente para comprarte un carro y ya estás viendo dónde, qué tipo de carro estás, vas a querer comprar, lo estás buscando, vas a la agencia, haces pruebas de manejo y demás. Si tú te fijas, cada vez que estás pensando en el carro que te vas a comprar, te va generando una sensación de emoción, de satisfacción, de, 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 de logro, de que ya tienes algo que tú quieres, ¿no? Y, y ya estás mm, esperando que te entreguen la unidad y demás. Entonces estás teniendo un pensamiento positivo que se origina una sensación positiva y de ahí que va a originar, pues obviamente una causa y efecto positivos respecto al vehículo. Sí, ojo, ¿eh? vamos a estar hablando de lo que es causa y efecto. No vamos a meternos con la ley de la atracción, con el secreto, que prácticamente es la ley de causa y efecto, pero de una manera muy comercial y de una manera muy, muy llana, por así decirlo, ¿no? El principio real se le conoce como principio de causa y efecto. De hecho, los principios herméticos, que ese es uno de ellos, el de causa y efecto, son siete y todos tienen relación entre sí. Si ¿Sí? no hay uno solo que esté por separado, todos se van a relacionar. Aquí vamos a tocar de manera muy general eh, en qué parte puede llegar a tocar alguno de ellos, si es que, 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 que lo podemos detallar, pero nos vamos a enfocar, como te digo, en mentalismo. Muy bien, esos pensamientos, la mayoría son negativos y nos van a generar sensaciones negativas, ¿no? Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta cada cuando nos estamos quejando, estamos haciendo reproche y demás. Y ser conscientes de que cada vez que estemos en una situación de ellas, donde estemos pensando algo negativo o estemos ya con una sensación negativa, tratemos de cambiar el chip, tratemos de cambiar esa vibración, que es otro principio de causa, otro principio, perdón, de, de los principios herméticos. Empezamos a cambiar esa vibración. ¿Cómo? Sencillo. Por ahí lo escuchábamos en el podcast, en el capítulo 002, con el güey de los trenes rojos el buen José Pablo donde una manera muy sencilla de cambiar tu vibración es precisamente no sé vas manejando y por música que te guste no sé, si eres de los que te gusta el rock de los 80s de los 90s, pon tu música que te gusta. Y eso va a cambiar, que va a hacer que de repente tú empieces a cantar empieces a envolverte en las canciones y tu vibración va a cambiar. Y de ese sentimiento negativo vas a empezar a tener un pensamiento positivo y se va a generar una sensación, perdón, un pensamiento positivo y se va a generar una sensación positiva. Entonces, hay muchas maneras. Hay otra gente que se le cambia la vibra platicando con alguien más. Hay gente que se pone a leer, hay gente que se pone a cantar, hay gente que se pone a meditar. Son muchas las cosas que tú puedes hacer para cambiar tu vibración. Eso es algo que tú debes de hacer cuando estés consciente que estás empezando a tener eh, algún pensamiento negativo. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno que tenemos nosotros como seres humanos? que contamos con algo que se le llama libro albedrío Y el libro albedrío no es más que nosotros tener la libertad de, poner, de poder analizar las cosas y, pensarla, y pensarlas en positivo y negativo. A diferencia de los animales, que los animales eh, reaccionan por instinto, por supervivencia, nosotros tenemos esa capacidad de poder razonar las cosas, poder digerirlas, poder estructurarlas, ordenarlas, en nuestra cabeza, obviamente, y darle la forma que queremos, positiva o negativa. Entonces nosotros, con esa gran ventaja que tenemos... Podemos crear la vida que queramos. no me estoy refiriendo a que nos dice, como nos dice en esas eh, frases trilladas. de piensa y se te dará y que el universo va a conspirar para ti, no, 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 o sea, no se trata de eso, no se trata de eso, ahorita te lo voy a detallar más, pero sí podemos comenzar por empezar, valga la redundancia, a tener esas... Eh, manera de pensar positivo o negativo y posteriormente dar los siguientes pasos para entonces sí poder generar la vida que queremos. No nada más es con eso, es decir, pensamos y sentimos y de ello se genera la acción. La acción es el segundo paso fundamental para nosotros poder llegar a tener esa vida que deseamos, ese objetivo que queremos, esos resultados que tanto anhelamos. ¿okay? ¿Qué es lo que normalmente la gente dice? ¿Sabes qué? La vida es mala, tengo mala suerte no hay trabajo, no tengo dinero, las ventas cayeron, la situación económica está complicada, el gobierno, esto, el perico, <ríe> ¿me explico? O sea, empezamos a hablar de cosas negativas en todo sentido. Para todo es un problema, todo lo que está a nuestro alrededor nos está afectando y gracias a ello o por culpa de ello tenemos los resultados que tenemos. Pero no es cierto, la suerte no existe, solamente existe la manera de cómo pensamos. La suerte decía mi papá es para los pensativos, <risa> entonces hay juegos de azar y demás, pero suerte como tal no existe, siempre tenemos nosotros la facultad de poder pensar con ese libro de que te lo comento hace un momento y tomar las decisiones que nosotros queramos, es decir, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, si no te gusta el lugar donde estás ahorita, si no te gusta la casa que tienes, si no te gusta el carro que tienes, si no te gusta eh, la situación económica por la que estás pasando o la vida que tienes en ese momento, Tú eres el único culpable de estar ahí o tú eres el único eh, responsable de lo bueno o lo malo que te está pasando actualmente en tu vida. Nadie tú te puso una pistola para que tomara las decisiones. Siempre en cada una de las decisiones de nuestra vida tú, tuvimos dos opciones. Sí o no, bueno, o malo, alto, o bajo, blanco, o negro. Siempre hay dos opciones que eso va ligado con el principio de polaridad. Precisamente que son todos los principios herméticos. Pero bueno, siempre tenemos dos opciones en nuestra vida. Algo importante es que yo soy de las personas que creen que no debemos arrepentirnos de las decisiones que tomamos. Es decir, si a mí no me gusta mi situación económica que estoy pasando actualmente, ok, son decisiones que yo tomé en el pasado que han hecho que esté donde esté, económicamente hablando, en este momento. sí. Que tal vez, si no me gusta mi situación, digo, o sea, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro, no hubiera hecho aquello. Sí, tal vez, pero en su momento, la decisión que yo tomé, que yo desconocía el resultado que iba a tener con el paso del tiempo, días, meses, años. Esa decisión que yo tomé en su momento me dio satisfacción, me dio placer, me dio gusto y para mí en ese momento era la mejor decisión que pude haber tomado. Entonces ya le sé qué provecho con el tiempo me doy cuenta que tal vez esa decisión no fue la mejor que hubiera tomado. A lo mejor en el momento fue la mejor, pero a largo plazo no era la mejor. Entonces, ¿Para qué me voy a poner a lamentarme? ¿Para qué me voy a poner a, a quejarme? No, hombre, o sea, ya dicen por ahí lo vivido, ya, ya se vivió. Ya tomé decisiones, ya los disfruté, ya tuve ciertos placeres, ya satisfacciones y demás, ¿no? Lo que hay que entender es, ok, ese tipo de decisiones me arrojaron este resultado. Tratar de modularlas, moderarlas y eh, resetear ese tipo de decisiones para entonces no volver a cometer ese mismo tipo de errores. Nosotros somos... Los responsables, te repito, de estar donde estamos. No te arrepientas de las decisiones que has hecho. No te arrepientas. Oh. En su momento, para ti fueron las mejores decisiones. Ya no pensando tanto en el beneficio temporal, en el, en el beneficio inmediato, sino ponderando y analizando qué beneficio tengo ahorita, pero también qué beneficio me va a generar posteriormente ¿no? con el paso del tiempo, que también eso es ambiguo, muchas veces creemos tener cierto beneficio cierta repercusión de una decisión, pero pues pueden cambiar y no tenemos la verdad absoluta definitivamente, ni tenemos el control de, del futuro como para saber si va a ser buena o mala decisión, pero vamos tratando de razonar un poquito mejor con las experiencias que hemos tenido, eso sí podemos hacer ¿sí? la suerte no existe, por ello te digo o sea nosotros tomamos las decisiones, no estamos aquí por buena o mala suerte, estamos aquí por las decisiones que hemos tenido en sí. La vida funciona perfectamente, es decir, nos da lo que le estamos metiendo a nuestra mente. Lo que nosotros alimentamos a nuestra mente es lo que nos está dando nuestra vida. Vemos puros chismes, vemos puras novelas, eh, platicamos con puras gente que no nos aporta nada y al contrario nos, nos llena de energía negativa, nos platica de problemas, nos platica de chismes de personas y demás. Pues bueno, eso vas a traer a tu vida te vas a llenar con esa frecuencia y vas a estarle dando a tu vida puras cosas de ese estilo. En cambio, eres una persona que te gusta leer, prepararte, superarte, eh, seguir alguna persona que te ayude a a llenarte de energía positiva, que te dé tips, eres emprendedor y entonces estás viendo eh, videos, cursos, vas a capacitaciones, diplomados, enfocados en emprendimiento, a cuestiones de marketing digital, etcétera. Pues todo eso vas a tener para tu vida. Entonces, pregúntate qué le estás metiendo a tu vida y qué pensamientos estás generando para llegar, a aterrizarlos a la vida que tú pretendes llegar. En ese tipo de situaciones, yo recuerdo o oh, me gustaría darte un ejemplo, eh, un ejemplo personal Sí, respecto a lo que le metes a tu cerebro es lo que te genera la vida. Y es, una, es un ejemplo muy, muy personal que muy pocas personas se los he platicado, pero me gustaría compartirlo contigo que me estás escuchando en ese momento. Fíjate que mi padre, mi padre falleció de una enfermedad terminal, un cáncer, ok?, entonces, yo recuerdo que él era una persona que leía bastante. De hecho, eh, ahí en casa, él tenía una biblioteca de más de mil libros. Y yo alguna vez le pregunté, oye, padre, y... O sea, ¿y a poco has leído todos? Me dice, pues no todos, pero sí tal vez partes de todos. Y una vez tratando de ver eso, yo recuerdo que agarré un libro al azar y lo empezó a ojear y de repente veía ahí eh, anotaciones y demás. Y decía, wow, agarraba otro, igual, agarraba otro, igual. Entonces me dado cuenta que efectivamente mi padre era una persona que leía bastante, entonces le, le metía mucho contenido de interés a su, a su cerebro, a su mente, y la gente que lo conoce no me dejará mentir, o la gente que lo conoció no me dejará mentir. Entonces, partiendo de este contexto, cuando él eh, empieza a tener ciertos síntomas, pues llega el momento donde fueron síntomas ya un poquito más considerables y pues, decide ir al médico, al especialista, lo empiezan a tratar, lo empiezan a revisar, en hacen estudios y algo que yo recuerdo muy bien es que eh, en el estudio final... Cuando sale el médico, mi padre seguía pues con la anestesia, el efecto de la anestesia y demás, entonces sale el médico, mi padre era una persona de 67, 68 años cuando tuvo el diagnóstico y el médico oncólogo me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, porque yo fui la única persona que, que bueno, yo fui la persona que llevó a mi padre esa ocasión al médico, me dice, ¿sabes qué? Eh, tu papá tiene cáncer. Trae esto, trae un tumor así, con tales características, etcétera, etcétera. Lo tenemos que mandar a la, a la biopsia, pero 99% de probabilidades que es cáncer y es fase terminal. Este tumor lo trae de aproximadamente 6, 7 años. Entonces, esa, imagínate que te den esa noticia de tu padre. Pues vaya, me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Definitivamente. Y lo que más me empezó es que el médico me dice, ¿sabes qué? Por la edad de tu papá, no sé qué tan conveniente sea contárselo. Eh, no sé qué tal de contárselo, no sé cómo le vaya a caer, no sé. Entonces, yo como médico te recomendaría que lo hicieran muy sutil y hablaran de pues, otras situaciones, ¿no? Y que simplemente se fuera tratando y conforme pasara el tiempo, pues ya viera lo que realmente tuviera. Entonces, sinceramente, yo en su momento no supe qué hacer. Me cayó la noticia con huelda de agua fría, luego lo que me decía el doctor hace cuenta que lo escuchaba como con ecos y demás. Entonces, mi primera opción antes de que mi padre saliera fue a hablar con un tío. Que vivía, vive en Estados Unidos, que tenía mucha cercanía con mi padre, y le hago el planteamiento. Me dice: Vamos, ¿sabes qué? Eh, Pepe, así le decía, Pepe, debe saber. Dije: Sí, sí, es cierto, debe saberlo. Entonces, pues bueno, ya cuando íbamos camino a casa, yo traía desnudo en la garganta y traía la cabeza hecha pelotas porque no sabía cómo decirlo, cómo decirle la noticia a mi padre, y mi padre viene bien callado pensativo, callado, cosa que nunca hacía porque él era una persona que le gustaba platicar mucho y normalmente cuando andaba, estábamos solos, platicaba bastante, entonces venía muy callado, muy pensativo y no decía nada, y no decía nada y pues yo también y no sé qué decir, hasta que sin pensarlo la solté, ¿sabes qué papá?, bueno, ¿sabes qué morro?, porque yo le decía morro, ¿sabes qué morro?, así, 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 asado y pues el médico me dijo esto y el médico me comenta que de acuerdo a su... Eh, esperas de ver la biopsia, pero que nos comenta que puede ser esto y tienes una esperanza de vida no mayor de seis meses. Cuando dije eso, pues ya sabrás cómo me puse, ¿no? Pero lo que me sorprendió fue la mentalidad de mi papá, que es a donde quería aterrizar todo esto. Me volteé a ver, no me dice nada, volteé a ver al frente, lo vi tranquilo, ni ojos llorosos, nada, súper tranquilo, Después de lo que yo le dije, yo creo que se aventó dos minutos tranquilo. Y me dice, ¿sabes qué, morrito? Porque así me decía, morrito. ¿Sabes qué, morrito? Eso es lo que dice el médico. Seis meses de vida. ¿Ok? Falta ver qué dice el de ahí arriba. Cuando me dijo eso, no, hombre. O sea, yo dije, no. m a m s <risa> O sea, ¿cómo es posible que la persona que trae esta enfermedad encima que traía este diagnóstico, lo tomé de esa manera y como yo que no estoy en esa posición, me pegó muchísimo más. Dije, wow, o sea, créeme que eso me dio una fortaleza. ¿Y qué crees? Esa esperanza de vida que mi padre le dieron de seis meses se convirtió en una esperanza de vida con una excelente calidad de vida de tres años y medio. Es decir, le dieron seis meses de esperanza de vida a mi padre, pero él se aventó seis meses, perdón, tres años y medio con una calidad de vida excepcional, envidiable. Tú lo veías en la calle y era una persona que no parecía que estuviera enfermo. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta. Puta, o sea, qué fuerza tiene el poder de la mentalidad. Cómo está preparado uno para enfrentar las cosas. ¿Sí? Entonces, donde yo digo, muchas veces la gente que está enferma en fase terminal se va muy rápido, a veces en meses, en un mes, en días, por cuestión de mentalidad, cómo asumen la, la, la enfermedad. Y claro, porque tal vez no tiene los medios o las formas para poderse atender de la mejor forma posible, ¿no? Definitivamente, te repito, no es nada más cuestión de mentalidad, hay más factores, pero tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver, tiene la manera como afronta las cosas de acuerdo a la mentalidad que tú tienes. Entonces, ese ejemplo es muy personal, me gustó, me gustaría, bueno, quería dártelo porque es algo que considero ejemplifica bastante bien cómo puede, una parte fundamental que es la mente ayudarnos a combatir o llevar o sobrellevar ciertas situaciones en nuestra vida. Eso nos va a generar la relación de causa y efecto con ese principio de mentalismo. Nosotros pensamos de una manera, generamos un sentimiento, ese sentimiento nos lleva a una, una acción y esa acción se representa en la causa y el efecto que vamos a tener en nuestra vida. Y aquí, por ejemplo, eh, hay otra situación hay mucha gente, como tú lo sabes, yo soy agente de seguros. Y hay muchas personas que incursionan en esta actividad y lamentablemente no les va bien. De hecho, la gran mayoría de las personas que se hacen agentes de seguro terminan rápidamente dejando la actividad. ¿Por qué? Porque no les fue bien. ¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Sabes qué? Es muy difícil vender seguros. ¿Sabes qué? Eh, en México no está la cultura de seguros. Y digo, carajo, o sea sí está difícil vender seguros pero pues capacítate estudia enfócate busca la necesidad del cliente sé creativo etcétera etcétera no tiene por qué ser tan difícil como tú lo dices y segundo que no haya cultura de seguros en México para mí es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un gran mercado disponible al cual yo le puedo ofrecer mis servicios satisfaciendo una necesidad, lográndolo sensibilizar y hacerle entender la importancia que tiene un seguro, la importancia del, del, del por qué un seguro va a cuidar su patrimonio, por qué un seguro debe tenerlo pensando en su esposa, en sus hijos, en su familia, en sus padres y no nada más en ellos. ¿Por qué la importancia? de poder cubrir tu patrimonio a, a, a cambio de una mínima fracción, o sea, para mí eso es una gran ventaja, entonces mucha gente eh, no le da resultado por eso, porque se enfoca en la parte negativa, o lo ve desde un punto de vista negativo, ¿no? o incluso la gente que, que de los seguros, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé la actividad de los seguros, a mí me daba pena decir que era gente de seguros, duré como dos años para asimilarlo y aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo soy agente de seguros. ¿Por qué? Porque me daba pena tener el, pre, el, pre, el prototipo de un agente de seguros equivocado. Y es una imagen muy generalizada, negativa. que fue lo que pasó? Cambié mi, mi, mi percepción de lo que era el agente de seguros, cambió mi pensamiento, mi sensación y ahorita me da un gusto y un orgullo enorme decir que soy agente de seguros. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? De cómo de cómo las cosas se pueden ir eh, armando, de acuerdo como tú quieres, cambiando simplemente la mentalidad. Yo ya tengo 11 años con esta actividad y pues bueno, yo creo que esta va a ser mi actividad. Bueno, no creo, estoy seguro que esta actividad va a ser con la que yo voy a morir, ¿no? Amo esta grandiosa actividad de gente seguro, Me encanta la relación con las personas. Me encanta eh, el saber que lo que yo ofrezco cuida el patrimonio, la estabilidad económica y financiera de una familia y la salud también, ¿no? No la cuida, pero sí le ayuda a mejorarla. La física cuántica incluso también nos dice que todo en el universo pasa antes por un pensamiento previo. Todo lo que tenemos hoy en día lo hemos creado primeramente en nuestra cabeza. Generamos primeramente una idea de ellos. Y aquí es donde viene la ley de causa y efecto. O no sé si tú has visto la película El secreto o leíste el libro El secreto. Te decían, piensa, y te dará. Piensa en una casa así con tales características, una mansión, ponen un cartel, visualízala todos los días y, y va a llegar a tu vida. Sí y no. O sea, sí está bien, debes empezar con eso, pero no va a llegar por arte de, de, de magia o del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, sí, la base es correcta. Piensa en ello, pero también haz las acciones que te lleven a ello. Lo importante es que lo visualices, ve la casa que tú quieres, ve el vehículo que tú quieres, ve el negocio que tú quieres, la economía que tú quieres, los resultados que tú quieres siéntelo, va a llegar ese momento donde ese pensamiento se cambia en una sensación y finalmente llega a la acción. La acción es la que realmente va a hacer que tú llegues a donde quieres llegar, sustentada con ese pensamiento y esa sensación. Un ejemplo bien fácil de esto. Cuando tú vas a comprar un vehículo, tú ya traes cierta liquidez, traes tu crédito y traes ya la idea de que quieres un carro, ¿no? Traes, quieres un carro de tales características, tal modelo, tal color, y entonces empiezas a buscarlo en diferentes agencias. Ya cuando llegas tú a la agencia que te gustó, dices, ok, este es el carro que yo quiero, esta es la marca, este es el, el, el color. Perfecto. Eh, en el proceso en el que estás haciendo el trámite de tu crédito, si lo vas a pagar de contado, etcétera, el, el, todo el proceso para llevarte el vehículo, que se si lleva a lo mejor tres, cuatro, cinco días, no lo sé, o incluso desde que empezaste a buscar el vehículo, tú ya traes en tu mente ese vehículo. Te repito la marca, el modelo, el color, el tipo. Ya traes todo bien claro de ese vehículo. ¿okay? Dime sí o no. Bueno, no me digas porque no lo puedes decir, ¿verdad? Pero escríbeme en tus comentarios. Sí o no. Una vez de que tú ya hiciste esto, empiezas a encontrarte ese vehículo por todos lados. Si era un carro rojo deportivo, una camioneta roja familiar tú mismo respóndemelo, sí o no, vas manejando y por todos lados te encuentras esa camioneta en ese color, ese carro en ese color, te encuentras 20 carros al día y no es que estén apareciendo por, 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 con, por consecuencia o por, perdón, por casualidad, es por consecuencia y aparte, esos carros siempre han estado ahí, esos vehículos siempre los habías visto pasar pero inconscientemente, siempre han estado ahí Nada más que como tú no estabas enfocado en tu mente, en eso que tú querías, pues era desapercibido para ti. Pero realmente los vehículos siempre han estado ahí, siempre los habías visto. Ahora que ya traes el enfoque de qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, lo estás viendo todos los días. Y te está generando esa sensación de puta ya que me lo entreguen, ya cuándo voy a ir por él, ya me van a avisar, ya llegó, ya esto, ya lo otro. Entonces ese pensamiento te generó una sensación positiva posteriormente yo ello viene una acción positiva. ¿Qué pasa cuando tú acabas de estrenar un vehículo? Estás súper motivado, a todos lados quieres ir con él. Si te dedicas a las ventas, imagínate, vas a querer tener citas todos los días y a cada rato. ¿Por qué? Porque traes tu vehículo nuevo y quieres, quieres estarlo disfrutando, quieres andar en la calle con él. Entonces todo eso te va a llevar a una acción positiva, a un efecto positivo, causa y efecto. Igual pasa con una casa, igual pasa con todas aquellas cosas, materiales, que es el ejemplo más sencillo, de lo que tú quieres adquirir cuando ya tomaste la decisión y ya lo analizaste, en todos lados lo vas a ver, Salud, <risa> perdón, por ahí está un compañero. Entonces por, eh, vas a tener toda esa información en tu cabeza y lo vas a estar viendo por todos lados. Eso es lo que nos dice el principio de mentalismo. Cuida la forma en cómo hablas. Es algo muy importante. Muchas veces tratamos de tener pensamientos positivos y no, pues que sí, que mira, y que ya empiezo a tener un pensamiento negativo y lo trato de, de manejar. Pero en ocasiones empezamos a platicar con la gente y empezamos a expresarnos de manera déspota, de manera eh, altisonante, o empezamos a hacer expresiones fuera de lugar. Todas esas expresiones, lo único que están haciendo es darle voz a tu pensamiento. Y si traías tu cabeza en, en cierta tranquilidad, al estar haciendo este tipo de expresiones, empiezas a revivir los pensamientos, empiezas a ser conscientes y terminas de una charla, tal vez que iba a ser productiva, una charla tal vez sencilla, terminas generando una energía negativa, un sentimiento negativo, por consecuencia, una acción negativa. Nunca tomes decisiones estando enojado, estando triste, frustrado. Eso es lo peor que puedes hacer. Si tú todavía no logras tratar de controlar tus pensamientos, inicia por esto, inicia por eh, Controlar las decisiones que tomes cuando no estés con una postura positiva, hablando de pensamiento y sensación. Si estás en alguno de esos sentimientos que te dije o en alguno otro que sea negativo, trata en la mayor medida posible de no tomar decisiones. Trata de estar relajado, cambia tu vibra, cambia tu pensamiento para que entonces puedas tener decisiones con una postura positiva. Créeme que eso va a ayudar bastante a tu vida. Y yo sé que a lo mejor ahorita vas a decir, no hombre, es que yo no pienso así, yo soy positivo. No, 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 no. Todo mundo tenemos muchos pensamientos negativos y debemos de aprender, aunque tu ego diga que no, debemos de aprender a poder controlar ese tipo de pensamientos. Es complicado, pero debemos de aprender a hacerlo y sobre todo algo muy importante, si es complicado aprender a hacerlo en uno mismo. Imagínate qué tan complicado va a ser aprenderlo, a hacerlo en toda la gente que está en tu entorno. En tu entorno. Entonces, una vez que tú logras ya eh, hacer eso, trata de que la gente que está en tu entorno también tenga una mentalidad positiva, que le meta cosas positivas a su, a su cabeza, a su cerebro, a su mente. Y si no es tan sencillo, trata tú de ayudarlos por medio de pensamientos positivos y no generar tanto conflicto. Naturalmente, la vida es perfecta, es exacta, es precisa. Solamente te devuelve lo que le das por medio de tu mente. La vida es perfecta, no hay vidas malas, no hay por qué, ay, por qué me tocó esta vida. No, hombre, la vida es perfecta, la vida es la vida, tal cual. Volvemos al principio de polaridad, bueno y malo. La vida es la vida, es algo natural, es algo preciso, es algo exacto, no hay fallas, es como la naturaleza. Simplemente te está dando la cosecha de lo que tú sembraste por medio de tus pensamientos, Siempre recuerda los pensamientos es fundamental para los resultados que estás teniendo. Piensa en positivo, siente en positivo y y una acción No, te quedes a medias, no, te quedes con un pensamiento positivo positivo, con una sensación positiva. Ya que lo tienes, que es complicado, pero ya que lo tienes, toma una acción, por más mínima que sea. Haz algo, actívate, haz la acción. ¿Para qué? Para que entonces generes un efecto ya estás haciendo la causa para que generes un efecto positivo, pero todo se va a desprender de ahí. El universo simplemente nos va a entregar lo que hemos sembrado en nuestra vida, así de fácil. ¿Y qué es lo que nos va a dar nuestra vida? Lo que le estamos dando a nuestra mente. ¿Me explico? Es una cadenita, está muy sencillo. De esto es precisamente de lo que te quería platicar el día de hoy. Es un tema que a mí me apasiona, me encanta tengo cerca de 15 años, tal vez, un poquito más estudiando todo esto. Es algo que a mí me encanta. Y a pesar de ello, seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo errores, seguimos fallando, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo cosas que no creemos y que no deseamos. Pero así es, son consecuencias, son acciones que hemos tomado en la vida. Debemos de aprender a estarlo modificando. No es de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo. Y también algo claro que debe haber, no somos perfectos. Además, imagínate... Qué aburrida sería la vida, ¿no? Si todo fuera perfecto, ¿no? Debemos de tener esos altibajos, creo yo, porque nos ayudan de repente a, a pisar el suelo, a, a llenarnos de energía nuevamente, de actividad, de, de, de motivación. Es decir, de un motivo a la acción, para mí es la motivación. Aprende a no quejarte y aprende a aceptar y ser responsable de tus resultados. Así de fácil. Te agradezco que hayas estado en, esta, en este capítulo, te agradezco que si te gustó lo compartas, le digas a tus amigos, a tus amistades y espero de todo corazón, espero que este capítulo haya dejado una semillita, una semillita. Si me escucha una sola persona, si me escuchan 100 si me escuchan mil, los que me escuchan, si alguno de ellos les dejó una semillita para poder cambiar su vida, créeme que eso para mí es lo mejor pagado. El poder ayudar y el poder tener un resultado positivo, el impacto positivo en una persona, al menos en una persona. Eso para mí ya pagó todo lo que yo hago. Así que, por favor, también te agradezco que si te gustó este capítulo y te dejó esa semillita a ti que me estás escuchando, házmelo saber, házmelo saber, mándame un mensaje directo y me va a dar un gusto enorme enterarme de ello. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todas nos encuentras como tenlo por seguro. No es otro olvide de calificarnos, compartir y darle dedito arriba. Mándanos tus preguntas sobre este tema o cualquier tema en particular. Recuerda que este podcast es por ti y para ti. Mientras tanto, vamos a darle.